0: Wat fijn dat je luistert naar de podcast van Net Iets Slimmer. Mijn naam is Michiel van Vught. Ik heb het boek Net Iets Slimmer geschreven... om mijn lezer te helpen betere financiële beslissingen te nemen. Denk daarbij niet aan de beste beleggingsoplossing... of de slimme hypotheekconstructies... of uh, je beste pensioenregeling. Het gaat veel meer over het proces van beslissingen rondom je financiën. Het is me opgevallen dat veel mensen rationeel kunnen kijken naar hun eigen situatie, maar op het moment dat ze komen tot beslissingen ze vaak irrationele keuzes maken. En daar gaat mijn boek over. We zien allemaal dat de overheid zich terugtrekt en dat we meer voor onszelf moeten zorgen. Kijk maar naar de oprekkende AOW-leeftijd. Ik denk dat ik met 70 met pensioen kan. De zorg die wordt wat versoberd, dus we moeten meer geld meebrengen. En ook de maximale hypotheek wordt afgetopt, zodat je meer eigen geld moet inbrengen. Kortom, het wordt steeds belangrijker om na te denken over je financiële toekomst en hoeveel geld je daarbij nodig hebt. Geld is dus een belangrijk onderdeel in onze maatschappij. Daar kunnen we nou eenmaal niet omheen. Ik vind het belangrijk om mensen te helpen daar de goede beslissingen omheen te nemen. En vandaag heb ik daarom een leuke gast in mijn uitzending. Het is Martin Voice. Martin is directeur en eigenaar van enorm Financieel Advies. En hij begeleidt mensen bij het nemen van financiële beslissingen. En daar houdt hij uiteraard rekening met de ratio, dus wat is nou slim... Maar hij kijkt ook naar de persoon en de emotie domein. Martin, leuk om je vandaag in de uitzending te hebben. Kun je eens wat over jezelf vertellen? Ja, tuurlijk. Ik ben Martin Voorst, financieel planner. 42 jaar, ik
1: doe het werk toch alweer een jaar of 20 zonder hand. Ja, begonnen als, als hypotheekadviseur en, en langzaam maar zeker doorgegroeid nou, tot die financieel planner. Waarbij we eigenlijk... Ja, meer en meer op het gebied van vermogen, uh, vermogensplanning uh, nu bezig zijn uh, in, in hoofdlijnen. Eenhoorn, uh, het bedrijf heb ik nu uh, goede zeven jaar geleden uh, overgenomen. Het bedrijf bestaat sinds 1982 uh, eigenlijk uh, ja, ook als, als financieel planningskantoor begonnen en uh, als voorloper op dat vlak ook software ontwikkeld op dat, op dat vlak. Uh, ...zijn we ook bezig uh, uh, met duurzaamheid. He? Dus uh, voor ons is duurzaamheid uh, uh, een belangrijk onderdeel van ons beleggingsbeleid... ...en van ons advies uh, wat we geven. Dus dat is eigenlijk even een nooddop uh, over mij en over uh, E-Noorden over e uh, het verhaal.
0: Ik zag op je website dat je ook uh, life planning doet. Je noemt dat uh, Financial Life Planner. Uh, ik denk dat veel luisteraars dat begrip niet zullen kennen. Kan je daar even kort iets over vertellen wat het eigenlijk inhoudt wat jou betreft... Als, als financieel planner uh, kun
1: je uh, kun je heel makkelijk uh, je achter Excel verschuilen. Hè? De, 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 de Excel-werkbladen liggen nooit en, en 1 plus 1 is 2, en zo makkelijk uh, is dat wel. Maar ja, wat je op een gegeven moment in de, in de loop der jaren steeds meer merkt, is dat mensen uh, uh, a zeggen en b doen. Hè? En, en dan, ze weten wat, wat verstandig is, heel rationeel. En toch zie je dat ze dat er vanwege ja, emotionele overtuigingen eh, van vroeger misschien wel, eh, dat ze andere dingen eh, doen. En, en wat je als Financial Life Planner, eh, ja, waar, waar, je, waar je voor opgeleid wordt of wat je leert is om de vraag achter de vragen eh, boven water te krijgen. Dus wat bedoelen mensen als ze iets zeggen? Want dat kunnen wel eens twee verschillende dingen kunnen dat, uh, kunnen dat zijn.
0: Kan je een voorbeeld geven van zo'n vraag achter een vraag of een, of een situatie die je misschien hebt meegemaakt?
1: Wat ik, nou, wat ik nu veel tegenkom is dat, uh, dat ik uh, klanten heb, uh, wat oudere mensen, uh, opgegroeid net na de oorlog, uh, moeilijke tijd uh, qua geld en dergelijke. En wat je ziet is dat die mensen nou, een relatief overzichtelijk pensioen hebben. Uh, AOW en een klein beetje pensioen, dus er komt niet heel veel binnen. Ze geven ook nauwelijks wat geld uit, alleen ze hebben wel een afgeloste woning van, uh, nou, pak een beter miljoen. En ja, soms 6, 7 ton op een spaarrekening. En ze durven daar niet aan te komen, ook al zijn ze 75. Want ja, stel voor dat je dan nog eens nodig zou hebben. Nou, dat is een typisch een overtuiging uh, die je van, van, ja, vanuit je opvoeding krijgt. Eh, als jij vroeger bent, bent opgegroeid in een situatie... waar gewoon geen geld te besteden was... dan ga je er heel anders mee om met geld... dan dat je bent opgegroeid in een situatie... waar geld in overvloed aanwezig was. Eh, en dat is iets wat, je, eh, wat ik nu probeer... Is sommige mensen eh, aan te moedigen... om juist iets meer te gaan leven nu. Eh, en eh, het geld uit te gaan geven.
0: En, en lukt dat dan ook om die mensen in beweging te krijgen? En eh, zo, ja, hoe doe je dat dan? Want ik, 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 ik zag dat jij... Eh... Ja, ook werk met een methodiek waarbij je een emmer als metafoor gebruikt. En die emmer uh, staat eigenlijk voor het geld dat mensen beschikbaar hebben. En daar heb je nog een heel verhaal mee uh, uh, Of zeg je gewoon, doe het gewoon. Of laat je door middel van die emmer en misschien met wat Excel-sheets uh, ook zien wat uh, de impact is van de beslissing die mensen gaan
1: ja, beide. Het is niet zonder meer als ik zeg... ...joh, je moet meer geld uitgeven dan dat ze dat dan gaan doen. Want dat is misschien wel goed ook. Uh, maar wat je wel ziet is dat je dan... ...door middel van wat, wat, wat tooling... Hè, ...financiële planning software kan laten zien... ...van joh, hè, we, we wel eens aan de emmer. Uh, de emmer is belangrijk, want daar zit je, daar zit je geld in... Hè, ...waar je aan kunt komen. Dat je eigenlijk laat zien... ...hoe, hoe, hoe, hoe verloopt die emmer uh, in de loop der jaren. En als je dan eigenlijk heel makkelijk kan aantonen... ...dat als ze in dit tempo doorgaan die emmer pas uh, leeg is uh, als ze uh, ergens uh, 188 jaar oud zijn... Ja, ...dan kun je ze ook wel overtuigen van het feit dat ze nu misschien die dingen wel zouden kunnen doen die ze uh, zichzelf uh, ontzeggen. Ja, uh, dat kan bijvoorbeeld zijn, nou, ik had laatst iemand uh, die heeft of familie in het buitenland wonen... Uh, ja, ...vindt het lastig om te, te reizen dus, Ja, waarom haast je niet hier naartoe? Uh, hoe moeilijk is dat? Uh, je kunt het tickets weer makkelijk betalen uh, uh, voor ze. Nou, uh, dat, uh, dat hebben ze nu ook gedaan hartstikke leuk, uh, maar het kan ook veel kleiner dat een, een klant heb, die leek het al jaren leuk om vrienden van het Rijks te worden Nou, ja, goed, uh, daar heb ik er al de afgelopen jaren drie keer over gehoord en de vierde keer was ik het zat, ik zeg, weet je wat ik zeg, we zitten ons kantoor twee straten verder we lopen nu naar het Rijksmuseum toe, we gaan je lid maken nou, dat was, vond ze allemaal heel spannend en nu is ze hartstikke blij dat ze gedaan heeft want ze heeft binnenkort weer een uitje en dan ziet ze weer nieuwe mensen uh, nou, hartstikke leuk maar heel vaak door het gewoon te laten zien, inzichtelijk te maken. Van joh, wat gebeurt er nu eigenlijk? Je hebt geld, je komt geld binnen, je geeft geld uit. Ja, soms weten mensen wel van oké, okay, als ik een miljoen heb en ik geef 20.000 euro per jaar uit, dan hou ik dat 50 jaar vol. Dat kunnen ze heel makkelijk volgens Excel berekenen. Maar het gevoel zegt iets anders, dat ze zuinig moeten doen met dat geld.
0: En probeer jij dan met jou uh, de Excel en de tools... De, de linker en de rechterhelft van die, van die klant te verbinden? Hè? Dus de logica aan de linkerkant en, de, en de, misschien meer de angst... of de, de wensen die aan de andere kant zitten... die haak jij aan elkaar op een bepaalde manier? Is dat een beetje de, de financial life planning uh, methode misschien?
1: Ja, zo zou je dat kunnen wel we kunnen verwoorden. Ja, hè? Dus dat je eigenlijk het, het rationele en het emotionele... een beetje in balans uh, probeert te houden op dat, uh, op dat vlak... Uh, dat is ook een beetje de manier waarop we communiceren. En het is altijd een beetje zoeken naar wat werkt. De ene is gevoeliger voor, uh, voor echt cijfers. De ander wil daar juist zo ver mogelijk van wegblijven. Uh, en je, dus dat is altijd een beetje zoeken. Dat maakt dit
0: werk ook weer zo leuk. Ik hoor je wel veel praten over mensen en hoe je hun helpt met, uh, 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 met eigenlijk wat ze willen ja. in het leven. Is dat ook het grootste voordeel denk je wat jouw klanten krijgen van jouw dienstverlening? Of zie jij andere voordelen die, die misschien nog wel belangrijker zijn?
1: Nou, ik probeer ze dan ook vaak, uh, ja, net even wat, laat zo zeggen, ik laat ze niet zo makkelijk wegkomen met een antwoord. Ik probeer altijd nog even twee of drie vragen erachteraan te stellen om te kijken of dat echt is wat ze willen. Uh, en dan zie je op een gegeven moment toch dan aan tafel, uh, ze, of, nou, vaak in ieder geval, hè, man vrouw zitten aan tafel, dat ze dan toch... Bij de een iets meer speelt dan de ander denkt. Dat kan bijvoorbeeld met reizen zijn, of, nou goed, of verzorging van ouders. En dan merk je gewoon, dan voel je als adviseur zijn, op basis van je ervaring. voel je van, oké, okay, hey, er speelt iets. En, met, en als ik vraag, ja, hoe gaat het? Ja, iedereen zegt goed. Nou, lekker makkelijk. Maar als je dan nog twee of drie goede vragen erachteraan stelt. dan, dan kom je wel vaker tot de kern. En dan zie je opeens die mensen naar gaan kijken: van, oh, ik wist niet dat je er zo in dat Of dat het zoveel voor je betekende. Dus en dat maakt het. Uh, dus, dus dat is eigenlijk wel uh, uh, wat ik van heel veel klanten terugkrijg na het gesprek. Van joh, fijn, uh, we hebben het eigenlijk niet eens over geld gehad. Hè, over producten of over dit of over dat, maar meer over wat we willen. En uh, ja, tegelijkertijd probeer je ze ook een beetje te, te, te behoeden voor slechte beslissingen. Hè, want dat is ook een rol waar ons naar een adviseur uh, stappen. Uh, dat lukt meestal wel, maar soms niet altijd. Want soms zijn mensen toch nog best eigenwijs en doen ze uh, iets zonder te overleggen.
0: Ja, precies. Dus het is niet, uh, het is niet uh, alleen maar die, die technische oplossingen, maar het is ook gewoon dit soort simpele oplossingen soms om heel even praktisch en pragmatisch te zijn. Um, om mensen te helpen eigenlijk betere beslissingen te nemen. Uh, je hebt mijn boek ook gegeven aan een aantal relaties. Uh, kun je eens uitleggen waarom je dat gedaan hebt? Ja, ah, ik vond het wel
1: een leuk geschenk. <laughs> nee, het is een leuk boek. Het leest makkelijk weg en het, het helpt klanten ook. En ik gebruik ook best wel wat voorbeelden uit het boek om klanten. Het is allemaal best ingewikkeld als je gaat kijken naar, naar, naar uh, financiële planning, of in ieder geval naar de financiële situatie. Mensen, alles grijpt in elkaar en dan kan het heel technisch maken, maar het is juist zo leuk als je het op een heel eenvoudige manier uh, de boodschap kan, uh, kan verkondigen. En dat maakt het op zich, uh, uh, nou goed. Ik vond het wel eigenlijk gewoon een, een, een leuk, nuttig en ook praktisch cadeau voor klanten.
0: Nou, dankjewel, dat is aardig om, uh, om te horen. Uh, ik heb het boek natuurlijk geschreven om mensen te helpen... betere beslissingen te nemen. En toch valt me op dat het niet altijd direct lukt. Uh, heb jij daar een verklaring voor?
1: Nou, wat ik wel veel merk
0: in de praktijk... is dat,
1: uh, uh, dat het voor veel mensen confronterend kan zijn. Hè? Dus je wordt toch vaak geconfronteerd met... met ja, je moet beslissingen nemen. en uh, nee, Soms ook over testamenten en dat soort zaken. En dan merk je toch dat mensen... Uh, dingen voor zich uitschuiven uh, en het maar niet doen. Hè. Dus dat, dat is helaas ook uh, wat we wat, wat, wat als voorbeeld komen. Je geeft het beste advies ter wereld. Althans, dat vind ik. En uh, vervolgens, uh, uh, nou goed, dan hoeft die klant eigenlijk alleen maar op, uh, op ja te klikken. En ja, dat blijft dan ergens hangen. Hè. Van ja, nee, kijk er nog even een keer naar. En dan, dan, dan vragen we zelf wel eens af van, hé, hey, waar, waar zit hem dat in? En heel vaak zit hem dan toch in het uh, iets... iets ja, confronterend. Dat, 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 dat het mensen toch
0: emotioneel wat lastig vinden. En, uh, Heb je daar een, een voorbeeld van? Dat, dat, dan zie je dat, dat als je het over hebt, dan zie je de barrière komen en dan, uh, waardoor het lastig is om die beslissing te nemen?
1: Nou, helaas een heel recent voorbeeld. Uh, uh, mensen die hier in het voorjaar binnenkwamen, uh, um, nou, goed, gevraagd, ze hadden net hun woning verkocht, ze hadden wat geld. Dus ze wilden ze graag beleggen. Ze dus, zijn nou, goed beleggen. Alleen doen we niet. Hè. We werken altijd met een financieel plan. He, dus dat betekent dat we eerst een beetje proberen te kijken... waar sta je nu en waar ga je überhaupt naartoe... en dan he, dat we het allemaal op die manier op elkaar laten aansluiten. Nou, wat gebeurt er? Je voelt hem aankomen. Meneer overlijdt. Echt, out op de blue, uh, 61 jaar uh, hartaanval, uh, klaar. Ja, en dan zit je dus eigenlijk met oude testamenten. Ja, en, en, uh, en een dure grap qua polis. En dat vind ik dan zo jammer, want... kijk, uh, we worden niet allemaal 85 uh, uh, of 90 jaar... Uh, en dan wil je als adviseur zijn soms een beetje gas geven hè, van jongens, ik zie wat dingen die moeten aangepast worden zullen we anders gelijk een afspraak maken met de notaris hè, om in ieder geval dat, die testamenten aan te passen en ja, dan merk je toch dat dat ja, nou goed, moet even, even nadenken, nog even kijken en, en nou ja, dan ben je, voort, ben je een maand of drie, vier verder uh, dus dat is mijn frustratie of en toe nog wel eens uh, de mensen zeggen, Kom, uh, het kan zomaar gebeurd zijn en dat hebben we helaas
0: afgelopen jaar uh, hebben we dat een paar keer meegemaakt dat zijn natuurlijk schrijnende voorbeelden dat je echt wel actie moet ondernemen. Maar ja, aan de andere kant kan ik me ook wel voorstellen. Dat mensen denken, ja, is dit wel de goede beslissing? Is dit wel wat we moeten doen? Daar zijn wij voor. Hè? Daar zijn wij als
1: adviseur voor. En heel plat gezegd, dan zeggen we ja, tekenen bij het kruisje. En wij regelen de rest voor je. Ja.
0: ja, daar zie je misschien toch wel weer een, een interessante uitdaging dan. Want de, de financiële adviesmarkt, de financiële planningsmarkt misschien wat minder. Maar zeker de, de, ja, zoals we die financiële adviseur vanuit het verleden kennen. Wordt nog best veel geassocieerd met... Ja, hoekerpolissen, provisie, eh, klantbelang eh, niet op nummer 1. Eh, wij weten misschien wel dat daar veel veranderd in is. Maar eh, hoe, hoe, hoe zorg je dat je dan toch het vertrouwen krijgt van die klanten?
1: Ja, ik, weet je, ik, ik, ik kan daar niet zo heel gek van. het is een soort de bierkaai. Je probeert jezelf eh, eh, anders neer te zetten dan de rest van de branche. Ja, terwijl je onderdeel daarvan uitmaakt. Dus ja, ik ben daar niet mee bezig. Ik doe gewoon mijn eigen ding. Ik praat met klanten en als klant mijn vertrouwen... Fantastisch hebben we het doel bereikt. En als dat niet lukt, ja, jammer dan.
0: He, dan. Dan adviseer ik ze ook. dan doe ik ook wel eens. Ik adviseer dan een andere adviseur. te zoeken die ze wel vertrouwen. Eh, nou goed, Martin, nog even terugkomend op jouw overname van eh, een zeven jaar geleden. En, en net zei je, nou ja, de, nu kan ik weer de 30 jaar vooruit. Maar van alles nog wat verandert in onze, uh, in onze wereld. Uh, ik denk ook in de financiële advieswereld. Hoe, hoe zie jij de toekomst van, jou, uh, van jouw vak?
1: Ja, dat is de enige zekerheid die we hebben dat alles verandert. Nee, kijk, als ik ga kijken uh, in de afgelopen zeven jaar wat er al veranderd is... en, en wat er de ongetwijfeld de aankomende zeven jaar weer zal veranderen... dat, dat, is, dat is enorm. En, maar dat vind ik ook juist, dat is juist gaaf. Dat is ook de uitdaging uh, die je zoekt.
0: Je zegt het, uh, de wereld verandert en dat is mooi. Um, ik zie ook wel, en dat zie je waarschijnlijk ook wel... dat de, de rationele kant van het advies wel heel snel naar de online omgeving gaat. Dus je kan al voor mijn gevoel heel makkelijk al... ...online kijken van hoe zou ik ongeveer verzekerd moeten zijn misschien... ...en hoe zou mijn hypotheek goed zou passen. En wat is er voor de klant er eigenlijk de belangrijkste keuze om nog bij een adviseur te komen aan tafel? Of op afstand, maar waarom zou die jou nog nodig hebben? Nou ja, de vraag stellen ze en
1: beantwoorden, en juist van die emotionele aspecten. Want puur Excel ligt niet, zeg ik. Het begin al. Dat, 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 het programma heeft altijd gelijk, alleen het gaat er dus toch wel om wat, wat voel je in... ...en, en, en wat, wat wil je, wat doe je ermee...
0: Ja, dat snap ik. En wat, wat zie jij dan in de praktijk? Wat komt er uh, voorbij en hoe gaan klanten daarmee om?
1: Ik zie robo-advice, dat dus, uh, zien we natuurlijk wel voorbij komen. Uh, wij werken er ook deels mee. Hè. Dat is absoluut een toegevoegde waarde voor onze adviseur. Dus we gebruiken het waar we kunnen. Maar wij zien ook wel, uh, want we zijn er al vrij ver mee op dat vlak... Dat het de gemiddelde klant niet, bijna niet lukt om, om, want het is best een ingewikkelde wereld, hè, we hebben allemaal producten vanuit het verleden, hypotheken, met overgangsregimes, ja, dat ga je, dat ga je als leek zijn, als particulier zijn, dan ga je dat niet netjes weggezet krijgen in die software. Dus,
0: maar, ja, dus je, jouw rol is, en dat onderscheid je dan van de, van de robot en de, de techniek, is uh, eigenlijk tegengas geven, uh, kritische noten uh, kraken met de klant. En, uh, nou, gewoon dus durven uh, te confronteren met hoe het eigenlijk ook kan zijn vanuit de persoonlijke situatie die de klant uh, jou, gesch jou geschetst heeft. Ja, dat klopt, klopt.
1: Dat is eigenlijk precies wat je, wat je, wat je doet. En uh, het is niet zo dat ik, uh, dat, dat ik de robo uh, als concurrentie, nee, ik gebruik hem als metgezel. Uh, want die maakt eigenlijk uh, het hele verhaal inzichtelijk. Ja, alleen... Het moet wel even ingevoerd worden, het moet wel even toegelicht worden. En daar is mijn rol van, uh, van adviseur, uh, komt er om de hoek kijken. En wat dat betreft ben ik totaal niet bang dat die rol uh, uitgespeeld zal zijn. Integendeel zelfs, ik zie hem alleen maar groter worden in de toekomst, want het wordt alleen maar
0: complexer. Dit is een beetje de private CFO, de persoonlijke uh, um, financieel directeur van zo'n klant. Die je dan uh, strategisch meedenkt en de, de, de markt beziet ja. en daar het klant mee helpt.
1: Ja, ja, zie het mij als de most trusted advisor. He, dus waar je inderdaad zegt van, joh luister eens, uh, als ik een beetje naar jullie uh, totaalplaatje kijk, dan, uh, ja, dan moeten we toch misschien even de notaris even inschakelen om het, uh, het testament aan te passen, of misschien is het toch een goed idee om nu alvast wat te gaan schenken aan de kinderen, uh, nou goed, voorzien het maar, he. dus je, je overziet het veel meer.
0: Is dat ook wat jij uh, um, het leukste vindt van je vak? Het totaalplaatje schetsen en klanten helpen bij de beslissingen die eigenlijk bij hun situatie passen en die niet per definitie rationeel de beste zijn?
1: Ja. Eigenlijk op basis van de kennis die je hebt, uh, en, en, en de, de ervaring en de kennis van hun persoonlijke situatie, uh, om daar voor hun de beste oplossing te verzinnen. En die is voor iedereen echt anders. En dat heeft ook te maken, ja, dan ga ik weer een klein beetje terug naar, naar eerder in het gesprek, waarin je aangeeft: joh, de een komt uit een gezin waar nauwelijks geld op beschikking was, en de ander komt uit een heel rijk gezin. Ja, die mensen zullen andere beslissingen uh, nemen. Sommige mensen moet je gewoon echt uh, stimuleren van joh, ga die reizen nu maken. Uh, want je, uh, je bent nu uh, 65, ja, over tien jaar
0: uh, ben je weer tien jaar verder. Nou, dus, uh, ik, uh, ik ben het helemaal met je eens, want je ziet natuurlijk, uh, dat, uh, uh, dat omschrijf ik ook wel, dat, dat noem ik het relatieve nut. Dat mensen zich uh, hun geluksontlenen, geluk ontlenen aan de mensen om hen heen. Um, en, en dat zeg je eigenlijk ook, je ziet dat mensen allemaal verschillend zijn, en dat, is, dat klopt uiteraard. Um, en je zegt, nou, ik vind mijn rol wel belangrijk zo te zorgen dat mensen op basis van hun eigen situatie een beslissing nemen. En niet kijken van, Oh, de buurman doet het niet of mijn broer doet het niet. Het ja, is dus puur eh, dat hele te relatieve ten opzichte van anderen laten gaan. En kijken wat bij hun het beste past.
1: Ja, het heeft geen zin om naar anderen te kijken. Je doet het vanuit je eigen perspectief. Want andersom, als jouw geld op is, komt de buurman ook geen geld brengen. Uh, en, en
0: andersom waarschijnlijk ook niet. Dus ja, je bent verantwoordelijk voor je eigen geluk. Uh, om het zo maar even te zeggen. Nou, nog twee vragen en dan sluiten we af. Heb je nog een goede tip... Uh, voor, uh, ...voor onze luisteraar?
1: Ja, heb ik. Zorg dat je weet waar je staat voordat je wat gaat doen. We gaan niet blind iets doen. Ga niet blind ergens in beleggen of doe maar dit. Nee, probeer eerst gewoon even, even een stapje terug te nemen. Van oké, okay, waar sta ik? En
0: waar wil ik naartoe? En wat ik wil gaan doen, helpt me dat daarbij om daar te komen. Blijkt lijkt me een uitstekende tip. Dank je wel daarvoor. En tenslotte de laatste vraag die ik elke um, geïnterviewde stel. Heb jij nog iemand in gedachten die... Um... Die ik zou kunnen benaderen voor een volgende podcast?
1: Nou ja, goed, je zou uh, 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 misschien even heel out of the box kunnen denken. Uh, ik las laatst een stukje in een magazine over een accountantskantoor, met een heel mooi manifest. En ik denk dat als je Erik Friedenberg van, manifest, uh, van Manifesto belt, dat hij daar best uh, eens wat uitvoeriger op in zou
0: willen gaan. Dus dat zou een optie kunnen, kunnen zijn. Dankjewel Martin, dat is een leuke suggestie. Ik ga hem zeker benaderen en wie weet horen we hem de volgende keer in deze podcast. Martin, mag ik je hartelijk danken voor je bijdrage. Eh, ik vond het erg nuttig. Ik, eh, de pointjes die ik meeneem eh, zijn eh, met name dat het goed is om je te laten begeleiden door iemand die kennis van zaken heeft. En belangrijker misschien, eh, diegene kan ook de ratio laten zien, maar die ook combineren met de emotie die toch altijd bij financiële beslissingen speelt. Martin, dankjewel. Martin Voors van Hoorn Financieel Advies. En aan de luisteraars wil ik ook mijn dank uitspreken. Bedankt voor het luisteren opnieuw. Ik ga binnenkort weer een nieuwe podcast opnemen. Met weer als onderwerp iets slimmere beslissingen nemen. Net iets slimmer worden. Want ik gun iedereen een goed en rustig leven. En financiën speelt daarbij een belangrijke rol. Dus ik help je graag met die betere keuzes. Wil je meer informatie? Dan verwijs ik je graag naar mijn website michielvanvug.com. Daar vind je allerlei artikelen en inzichten. Bedankt en tot de volgende keer.